0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望。欢迎大家来到老钟的频道。今天我们来聊一聊华人圈最近讨论的非常热烈的关于 TikTok 的话题。那来自虎秀网胡展家 ，TikTok 在美国的第三条路浮现。备受关注的 TikTok 美国业务收购案中迎来了实质性的进展。据媒体消息称，当地时间的9月14日，美国科技公司甲骨文证实，已经与 TikTok 母公司字节跳动达成协议，成为其可信赖的技术合作伙伴。双方将合作维持 TikTok 在美国的运营。报道称，这份解决方案不包括全面出售 TikTok， 也不涉及 TikTok 的核心技术转让，但该协议仍需要美国政府的批准。至于甲骨文与 TikTok 的具体合作方式，美国财务部部长努母亲在9月14日接受媒体采访时称，财务部在周末是接到提案，甲骨文作为 TikTok 可信赖的数据安全合规合作伙伴，代表解决美国国家安全问题。如果交易最终敲定，母努亲称将会诞生 TikTok Global。他还表示 ，TikTok 将继续把美国作为总部，并为美国创造两万个工作岗位。甲骨文14日发表声明表示。甲骨文确定了母努亲部长的声明，这是字节跳动上周末向财政部提交提案的一部分。甲骨文将在该提案中成为值得信赖的技术提供商。而据财新网获取到的独家信息 ，TikTok 和美国企业的合作不仅限于甲骨文，还包括沃尔玛。而和沃尔玛的合作主要是电子商务方向。值得注意的是，母努亲提及的解决方案是甲骨文作为数据合规伙伴。类似苹果在中国由云上贵州进行数据合规的方案，并不涉及之前特朗普提到的要求 TikTok 出售，也不涉及 TikTok 的核心技术转让。也就是说，此前引发各大巨头抢购的 TikTok 或将以重组的方式与甲骨文达成合作。从8月6号特朗普行政命令颁布至今 ，TikTok 美国业务的命运一再经历反转。为了博得最后生机 ，TikTok 将特朗普政府诉诸法庭后，也开始了一轮轮谈判，从微软、Facebook、Twitter 到甲骨文、沃尔玛，抢购 TikTok 的名单不断加长。但从眼下结果来看，他们终究没能真正入主 TikTok。卖身前夕的关键变量，在这场拉锯战中 ，TikTok 由被动化为主动。中国商务部联合科技部颁发的条例在其中起到了至关重要的作用。在 TikTok 美国业务被收购前夜，中国政府的出手让原本正在进行的一切踩下急刹车。在 TikTok 与微软和沃尔玛、甲骨文收购谈判的最后关键阶段， 8月28日，商务部联合科技部调整发布了《中国进出口限制出口技术目录》，以下简称“目录”。基于2008年目录，此次调整涉及53项技术条目，删除9项禁止类或者限制类条目，增加23项限制类条目，对21项条目的控制要点和技术参数进行了修改。目录将技术出口分为自由、限制和禁止三类。限制出口部分增加了对计算机服务业相关技术的限制，特别是新兴人工智能，比如。语音合成技术、人工智能交互界面技术、基于数据分析的个性化推送技术等等。而此次更新的禁止出口、限制出口技术类目中，还增加了基于数据分析的个性化信息推送服务技术。而该项条目核心指指字节跳动旗下的各个产品所依赖的核心技术和算法，当然也包括处于极端被动中的 TikTok。8月23日，针对该目录，字节跳动迅速回应称，公司将严格遵守条例，处理关于技术出口的相关业务。可以说 ，TikTok 脱胎于字节跳动，技术和算法的底层逻辑很难完全与母公司字节跳动彻底剥离，而商务部的条例限制，则给彼时面临着卖身的 TikTok 带来了最大的变量。从宏观来看，商务部和科技部提供的政策支撑。对字节跳动而言，有了能够依托的中国法律和条款，也使得这场谈判有了更多的筹码。在涉及到技术和算法层面的谈判时，不至于像之前那么被动。条例更改后，法律从业者廖怀学接受采访时曾这样表示：在廖怀学看来，商务部条例某种程度上对字节跳动的而言是正面的。在中美关系的背景下。字节跳动即使不想出售 TikTok 背后的算法和技术，也没办法。商务部条例的出现也是比较及及时。TMT 领域分析师林凡也表达了同样的观点，他称商务部的条例能从某种程度上为这场交易带来转机，对于字节跳动整体而言是利大于弊，能够确保 TikTok 背后的算法不为外国所用。出台政策时，有时也不一定完全是对企业的限制，有时候也是一种支持。《纽约时报》对此评论称，中国政府这次的举动可能会刺激到特朗普团队，引发他们更强有力的回应。此前，特朗普政府就表示可能会采取更多的措施限制阿里巴巴和百度等科技公司在美国的业务。不过，从眼下的结果来看 ，TikTok 并未迎来更加艰难的处境。反而在出售和关停之外，为自己找到了说服美国政府的第三条路。微软与甲骨文上下之间，不过在参与竞购 TikTok 的名单中，微软遗憾出局，甚至未能挤进合作者名单。当地时间9月13日，微软发布声明表示，字节跳动当日告诉他们，他们不会把 TikTok 美美国的业务卖给微软。而在此之前，相比于同其他的竞购者，最早出手的微软凭借充沛现金流以及品牌优势，更是曾经是呼声最高的潜在买家。TikTok 美国业务蒸蒸日上，微软想要收购是在情理之中。双方一旦完成并购，说不定会产生完美的化学效果。一位不愿具名的社交从业者称，而借助 TikTok， 微软也能一举杀入社交领域。TikTok 在商业广告和影响力层面也能为微软加成。据了解 ，TikTok 正在开启营销合作伙伴计划，帮助用户在 TikTok 上制作视频，提升质量并监测广告活动的效果。毫无疑问 ，TikTok 正逐渐演化成为一种新型的广告营销模式。这种影响力比报纸、广播、电视等在美国的年轻人心中的穿透力更强。也是 Z 世代能够接受的方式。根据 Sensor Tower 报告显示，八月份全球非游戏类盈应用中 ，TikTok 营收达八千八百一十万美金，和去年是去年同期的六点三倍。其中八成来自中国，来自美国和土耳其的收入分别占百分之七点八及百分之一点四。可以说 ，TikTok 几乎是人人追求的印钞机。但从目前的进展而言，微软在重要节点率先出局，也说明 TikTok 提出的要求未能充分满足其野心，这反而让甲骨文有了进一步的可能性。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人以望懂。今天我们在节目中聊到的是最近大家都非常关注的一个话题，关于 TikTok 的并购。那刚才我们讲到了，就是。微软在重要节点率先出局，也说明了 TikTok 提出的要求未能充分满足其野心，这反而让甲骨文有了进一步的可能性。成立于1977年的甲骨文是全球最大的企业软件公司。据英国《金融时报》报道称，在竞购过程中，甲骨文一直与字节跳动的投资者进行合作。包括私人股本集团泛大西洋投资集团和风投机构红杉资本。那，但和已经退出的微软相比，甲骨文与中国的关系更加对立。金融时报称，该公司去年解雇了其中国研发团队逾半数员工，引发了员工们的抗议。另外，甲骨文的董事长 Larry Ellison 是硅谷少数公开支持特朗普的人之一。对于这个尚未达成的合作，除了有来自对甲骨文的质疑，关于能否彻底解决数据安全问题，也有人向 TikTok 发起挑战。前 Facebook 首席安全官 Alex 在 Twitter 上称：“如果甲骨文拿不到源代码，也不能在运营层面促进重大调整，而只是接手托管业务，那么这样的协议是不是会解决对于 TikTok 的任何合理担忧？”白宫若接手这样的协议。将证明这套操作纯粹是一种讹诈。而从双方披露的细节来看，一旦交易达成，甲骨文将会入股 TikTok 美国业务 ，TikTok 也将美国用户数据转移到甲骨文的云服务器中，用此方式来满足美国政府提出的数据安全要求。从目前局面来看，在多方博弈中 ，TikTok 保全了在海外得以安身立命的根本算法技术。这也使其在这场谈判中暂时处于安全状态。最为关键的算法技术 ，AI 时代，算法和技术所代表的生产力毋庸置疑。对于 TikTok 而言，此前让所有买家兴奋的，除了不断攀升的全球下载量、数亿的年轻用户，来自这家公司背后的底层技术和算法，或许更具吸引力。围绕着 TikTok 这一场场收购陪跑战之所以会接连展开，最关键的也是字节跳动背后的核心算法和技术。换句话说，这也是字节跳动和多家巨头谈判的绝杀武器。事实上，在美国政府不断施压下，为了消除对 TikTok 的误解 ，TikTok 高管在与记者举行的电话会议上也披露了 TikTok 算法背后的秘密。当用户首次打开 TikTok 时，他们会看到八个热门视频，内容包括不同的趋势、音乐和主题。在此之后，算法将根据用户观看或参与的视频，以及用户在做的事情，为其提供八个更新的视频。该算法根据视频信息，可能包括字幕、标签或声音等细节。识别与用户观看的视频相似的视频，他还考虑到用户装备和设置，其中包括语言首选项、国家地区设置以及设备类型等数据。当 TikTok 收集了足够多的用户数据，该应用就能根据相似用户的喜好来绘制用户的编号，并将它们分组到群种集群中。使用机器学习 ，TikTok 的算法。可以根据用户与其他用户集群他们所喜欢的内容的接近程度，向用户提供视频。TikTok 的逻辑旨在避免可能会让用户感到厌烦的冗余内容，比如看到具有相同音乐的多个视频，或来自于同一创建者的多个视频。据 Business Insider 报道，昆士兰科技大学的科技科研人员 b n 邦迪 ·K 表示，如果没有这套算法， TikTok 就不会成为 TikTok。值得庆幸的是，在多方博弈中 ，TikTok 的算法和技术得以保全。TikTok 美国业务还未迎来最终大结局，在极度复杂局、不出售就关停的二选一难题中 ，TikTok 还是给自己找到了一个更为体面的方式，并在错综复杂的局面中找到了能够维系多方的平衡点。毋庸置疑 ，TikTok 的海外禁运也给中国企业出海史留下了浓墨重彩的一笔。尽管 TikTok 在最后关头又拿出了出售和关停之外的第三种方案，但眼下这笔合作还未最终落定。美国外国投资委员会 CFIS 将于本周会面，随后向总统特朗普提出提议，再由特朗普最终决定。母努钦表示，根据特朗普的行政命令，交易的截止日期是9月20日。这也意味着，如果到时候该业务得不到特朗普的支持 ，TikTok 就只剩下关停美国业务的这一条路了。那聊完了炙手可热的话题 TikTok 之后呢？最近还有一个大家都非常热衷的话题，就是苹果的新的发布会。这也是来自虎嗅网张博文的一篇。没有新 iPhone 的苹果发布会留下了 N 多的悬念。一个小时的时长，苹果依然是通过线上直播的方式，在今年第一场秋季发布会，只更新了 Apple Watch 和 iPad 这两条产品线。这其实是意料之中的事情，除了因为之前苹果在公布财报的时候。就已经提到，今年的新款 iPhone 会因为疫情提迟提推迟，还有就是在发布会前的各种爆料已经显示 ，iPhone 12并不会在9月份亮相，也就是说，悬念依然在继续，甚至因为这场发布会，关于苹果今年究竟会发布多少个新品这个问题，悬念更多了。Apple Watch 更注重在健康上，入手门槛也更低。其实，在 Apple Watch 这条产品线上，苹果走过一次弯路。在 Apple Watch 一代的时候，苹果把竞争对手定在了瑞表身上，推出了纯金的版本。很显然，像 Apple Watch 这样的数码产品很难撑起奢侈品的定位，所以从第二代起，苹果对 Apple Watch 的定位就逐渐的明晰了起来：一，更大屏占比的屏幕带来更好的观点；二。更强的续航，减少需要充电的次数，以提升使用体验。三，更多的健康和运动监控功能，让 Apple Watch 更全能。更大屏占比的目标在 Apple Watch S 4上实现了，更强续航是靠可变屏幕刷新率在 Apple Watch S 5上实现了，而今年更新的 Apple Watch S 6则是在过往优化的基础上。进一步增加了健康和运动监控功能。Apple Watch S 6增加的最重要的功能是血氧监控的功能。简单来说，这个指标有助于了解人体吸收氧的能力以及输送到身体中的氧气量。如果一个人心肺功能出现问题，血氧指标就会迅速的出现变动。而 Apple Watch S 6则是通过新增的背面传感器来实现对血氧指标的监控。其实之前有过一些拆解报告，就曾经提到过，在 Apple Watch 第一代的时候，上面配备的光电传感器就能提供血氧监控的功能。而在昨晚发布的第六代产品上，全新的血氧传感器由四组 LED 光簇和四个光电二极管组成，它集成在涉及一新的水晶玻璃表背之中，与血氧 App 相互配合来判断使用者的血氧水平。而对于中国用户来说，更关键的是。这次的血氧监控功能一定是可以使用的，不会像之前的心电图功能那样，因为医疗许可的原因无法在大陆地区地区激活。除了血氧监控的硬件更新 ，Apple Watch S6 还用上了更高亮度的屏幕。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线。六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人伊万董。今天我们聊到了最近的一个热点事件，就是苹果的最新发布会。我们刚才提到啊，除了血氧监控的硬件更新。Apple Watch S 6还用上了亮度更高的屏幕，除了血氧监控、更亮屏幕这一系列硬件更新点 ，Watch OS 7的软件更新也让之前的老用户用上了一些新功能，比如睡眠监控以及适用于儿童的家庭共享模式，家长可以知道孩子的位置，也可以设置儿童使用的 Apple Watch 的可联系人。为了强化运动监控的功能。苹果甚至还单独做了一个运动 App， 来指导用户进行锻炼。感觉一些运动指导 App 被抢饭碗了。很显然，无论是新增的范围更广的健康监控、更详细的运动指导，还有新加入的儿童共享模式，都象征着苹果想要 Apple Watch 成为一块适合任何年龄层所有人的智能手表。所以，所以它推出价格更低的 Apple Watch SE 也顺理成章。相比于去年发布的 Apple Watch S5， Apple Watch SE 只是砍掉了可变屏幕刷新率、屏幕常亮这一硬件功能，芯片用的是 S5 同款芯片，售价却降了不少。那很明显，这样性价比的调整呢，会让很多之前想要入手 Apple Watch 但又觉得价格过高的用户。重新考虑这一产品。当然，伴随着 Apple Watch S 6和 Apple Watch SE 一块发布了，还有大量的新款表带和新表盘。整场发布会最大的亮点，莫过于大幅更新了 iPad Air 四。苹果终于在 iPad Air 产品线上也用上了 iPad Pro 的设计。当然，因为定位不同。iPad Air 虽然设计与 iPad Pro 类似，但是还是有不少差距的。首先，新款 iPad Air 的屏幕是十点九寸，也就是说 ，iPad Air 的屏占比要比 iPad Pro 要低，且 iPad Air 上的屏幕并没有 iPad Pro 上那样高刷新率，最新的最高亮度也会低一些。另外呢，新款 iPad Air 并没有配备 Face ID 的面部解锁。而是把 Touch ID 指纹解锁集成在了机身侧面的开机键上，这其实并不会特别影响用户体验，甚至可能整个解锁流程会更加顺畅。因为即使 iPad Pro 上的 Face ID 支持多角度解锁，但实际上解锁工过程和识别率也并没有单纯的指纹解锁这么踏实。还有就是新款 iPad Air 的背后只是单摄，而不是像2020年上半年发布的 iPad Pro 那样用上可以提升 AR 体验的激光雷达和双摄像头。这点我相信对于大部分 iPad 用户来说不是什么大问题。最后就让很多人在看完 iPad Air 后喊真香的点是更多的机身颜色。二呢，支持 Apple Pencil 第二代。且收纳和充电方式也是和 iPad Pro 一样的磁吸。三、同样支持秒控键盘，但苹果并没有单独为新款的 iPad Air 做秒控键盘，和 iPad Pro 十一一样，买一同款就行。四、新款 iPad Air 用的是制制成更加先进5 nm 制成的 A 1 4芯片，硬件参数看上去是这样。但毕竟是定位更低的 iPad Air， 所以呢，苹果还是给这两款产品拉开了一些明显的差距。比如 ，iPad Air 会比 iPad Pro 稍微厚一点，但不明显。iPad Air 用的是双扬声器结构，并非像 iPad Pro 那样四扬声器，外放的音质会差一些。尽管 A14 芯片的制程更加先进，但单从性能来看， 1> A 1 4芯片的图形性能还是没有 A 1 2 Z 的性能强。当然，对于普通用户，芯片性能的问题几乎可以忽略，因为大部分的 iPad 用户并不需要 iPad Pro 那么强的性能。随着新款 iPad Air 一起更新的，还有常规性能更新的 iPad。这场发布会也留下了很多个悬念。当昨晚的发布会结束。所有人都已经知道了，今年的疫情算是彻底打乱了苹果发布新品的节奏，同时也留下了好几个悬念。首先是和发布会相关的，关于 iPad Air 与 iPad Pro 的左右互搏。对于大量的普通消费者来说，喜欢 Pro 的设计，但 Pro 确实售价过高。而新款 iPad Air 的发布，则是给了这些消费者一个新的选择。但是最有意思的部分其实是在 A 十四这款芯片上。一般来说，苹果会先在 iPad、iPhone 上首发 A 系列的新款迭代，之后呢再用在 iPad 产品线上。但这一次 ，iPad Air 首发了 A 十四芯片，也提前透露了 A 十四芯片的更多信息。A 十四芯片是全球第一款5 nm、MM、的制程芯片，封装118亿个晶体管，六核 CPU。相比前代性能提升百分之四十，四核心 P U 提升百分之三十，十六核神经网络引擎每秒可执行十一万亿次操作。当然，在苹果官网的页面里，这些性能的提升对比的是 iPad 上一代用的上一代芯片，也就是 A 十二芯片。翻看苹果官网，同样是在拿 A 十二芯片做比对的 A 十三芯片 ，A 十三芯片的 C P U 速度提高了百分之二十。CPU 提速 20% 神经网络引擎是8个。这么一对比，性能就会发现，如果单纯从 CPU 和 GPU 速度来看 ，A 1 4对比 A 1 3提升并不算多。但5 nm 的制程和更多的神经网络引擎，其实会有两点最明显的体验提升：更合理能耗控制和更强的 AI 计算能力。这其实也印证了之前曝光中提到的。今年的 iPhone 会缩小电池容量，一方面是因为要缩小机身厚度，另外一方面是能耗控制确实上来了，保持现在的续航能力不需要原来那么大的电池了。而这些似乎也暗示了新 iPhone 的几个值得期待的点：新的 iPhone 会更加轻薄吗？以及在用上更强的神经网络引擎后，拍照的能力会进一步提升。由 A 十四芯片发布引发的关于 iPhone 的猜测是一方面，另一方面，的悬念则来自于 iPad Pro 这个产品。虽然即使在昨晚新款 iPad Air 发布之后 ，iPad Pro 依然还是最强的 iPad， 但不可否认的是，对于现在大部分的 iPad 用户而言，新款 iPad Air 的提升已经能够满足绝大部分的需求了。iPad Pro 的性能冗余会让这款产品的定位显得有些尴尬。但苹果敢把 iPad Pro 的设计和功能放到 iPad Air 上，肯定就是已经给下一代的 iPad p Pro 想好了出路。虎嗅作者欧丁曾经提出这样一个猜想：虽然 iPad Pro 的硬件能力已经足够强，但 iPad 的还是不够支撑起“生产力”这个名号。但 Mac 逐渐转向 ARM 的架构，其实是给使用 A 系列芯片的 iPad Pro 提供了一个新的思路。当然，这样的猜想看上去确实有点过于激进，但并非没有可能。不过，从理性的角度思考，下一代 iPad Pro 最有可能的还是会进一步增强其硬件能力，比如依然是更强性能的芯片，还有用上显示像素更为专业且有更高绝对亮度的 Mini LED 屏幕。最后一个悬念应该是苹果接下来会怎样发布新品？在过往的苹果秋季发布会上，苹果会在9月份同时发布新款 iPhone、Apple Watch 以及 iPad， 十月份留给新款的 Mac。而在今年呢， 9月份的第一场活动已经把 Apple Watch 和 iPad 线发布完了，留给下一场发布会的有很大概率并不仅仅是 iPhone 一条产品线，还很有可能会有更多的新品。也就是说，尽管疫情影响了苹果新品的发布节奏，但二零二零年底可能会成为我们最近几年看到苹果新品发布最密集的一年。谢谢大家的收听，我们下次在空中再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 “b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法。以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。